0: Swa 2 okay. zur Person
1: Heute mit dem Dirigenten und Cembalisten Lars-Ulrich Mortensen.
0: Willkommen in Kopenhagen.
1: Danke. Mein Name ist Dagmar Munk. Wir sind im Herzen von Kopenhagen, mittendrin im Büro von Koko, wie Sie netterweise Concerto Kopenhagen nennen. Da sind Sie seit über 20 Jahren der Leiter ja. des Ensembles. Und Koko hat auch 30. Geburtstag. Also es gibt was zu feiern. Bestimmt. Und ich hatte das Gefühl, dass in diesen Corona-Zeiten Sie dafür sehr viel im Studio waren. Also es gibt einige neue Aufnahmen.
0: Ja, wir waren auf die Pandemie-Geschichte nicht ganz unvorbereitet. Nicht, dass wir so etwas geahnt haben. Aber wir waren schon dran, ein bisschen außer unserer normalen Konzerttätigkeit, uns weiter zu erwägen Nicht nur mit Aufnahmen, sondern auch anderer Art von Medien, Videoproduktionen und so weiter. Und vielleicht eine andere Art von Musikvermittlung zu versuchen. Und da dann alles geschlossen wurde, war das eigentlich logisch, dass wir jetzt genau darauf sehr konzentriert sind.
1: Eine wunderbare Aufnahme gibt es von den Bach-Suiten. Genau, gibt.
0: das ist unsere letzte Aufnahme, ja. Genau.
1: Auch in einer besonderen Fassung, nämlich ja. ohne Trompeten und ohne Pauken. Wir hören erstmal die Gavotte aus der vierten Suite. Musik Das war die Gavotte aus der vierten Suite von Johann Sebastian Bach. Unglaublich schwungvoll musizieren Sie die, mit ganz viel Drive. Ich liebe Konzerte Kopenhagen dafür. Das ist ja nun Musik, die Sie schon tausendmal gemacht haben. Genau. Wie macht man das denn, wenn man die Musik so gut kennt und doch immer wieder innovativ rangeht?
0: Also wir versuchen ja eigentlich immer eine Art von Illusion zu schaffen, dass wir tatsächlich diese Musik ob es Bach oder Händel oder Mozart ist, zum ersten Mal spielen.
1: Aber wie geht das? Sie haben das ja doch im Hinterkopf.
0: <lacht> also zum Beispiel hier mit den Switten haben wir nicht nur versucht, die angebliche Frühfassung oder Erstfassungen diese vier Switten darzustellen, also ohne Blech und Pauken und in der dritten Schwede auch ohne Obon sondern auch auf die Theorie eingegangen, dass tatsächlich vielleicht sind die sogenannten Orchesterswiten gar kein Orchestermusik, sondern für solistische Besetzung bestimmt. Und das ist auch die Identität von dieser Aufnahme. Es gibt kein Orchester, es gibt Einzelstreicher, es gibt Einzelobonen und das heißt, dass zum Beispiel hier in der vierten Svite, wo Bach immer eine Art von Dialogprinzip zwischen Streicher und Bläser machen. Es gibt drei Streicherstimmen, es gibt drei Bläserstimmen. Und das sind tatsächlich hier drei Instrumente auf jeder Seite und nicht ein Streichorchester auf der einen Seite und drei armen solistischen Obonen, die sich irgendwie durchsetzen müssen auf der anderen Seite. Und das, finde ich, es verbessert die Durchsichtlichkeit die ganze Struktur wird leichter im Soundbereich, aber dafür werden auch so viel, finde ich, von, von Bachs kontrapunktische Meisterschaft. Man hören die Einzelinstrumente, man hören die Einzellinien viel deutlicher. Und das heißt eigentlich, dass vielleicht verliert die Musik ein bisschen im physischen Gewicht, aber die Informationen werden viel, viel zahlreicher. Wenn ich Bachs Partitur anschaue, es ist es unmöglich zu vermuten, dass er nicht darauf interessiert war.
1: Concerto Kopenhagen ist eigentlich das angesagte Barockorchester in Skandinavien, vielleicht das älteste?
0: Nicht, 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 nicht ganz, aber einer von den ältesten.
1: Und auch berühmt, nicht nur für den Sound, den Sie jetzt auch schaffen, diese Lebendigkeit, dieses Quirlige, dieses auch intensive, diese Tiefe, sondern auch für viel Innovatives. Also Sie haben ziemlich abgegrast, was so in Dänemark komponiert worden ist, in der Barockzeit. Ja, also, also,
0: also das hoffe ich, weil das ist einer von unseren definierten Zielen, dass wir nicht nur skandinavische, sondern besonders die dänische Musik aus dem 17. und 18. Jahrhundert bieten sollen. Es gibt nicht so wahnsinnig viel. Es gab in den letzten 200 Jahren einige Feuerkatastrophen,
1: naja, wo 1794 sehr, ist das genau, 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 und,
0: und da ist sehr, 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 sehr viel verloren gegangen. Da, wo es am einfachsten ist, ist seit dem 17. Jahrhundert, weil es gibt sehr viele andere Sammlungen, zum Beispiel in Uppsala, in Stockholm, wo Wie? man skandinavische Musik sehr repräsentiert finde. Wir haben aber auch äh, zum Beispiel im 19. Jahrhundert ein bisschen eingegangen. Es, es gibt äh, ein sehr lebendiges Musikleben in Kopenhagen in den ersten 20 Jahren vom 19. Jahrhundert. Und zum Beispiel Komponisten wie Weiße, Gerson, Kulau und so weiter wirklich sehr viele und innovative Musik schreibt. Und da zum Beispiel haben wir auch versucht, das auszugraben. Nicht nur, weil es gibt... Aber, und das ist natürlich das Allerwichtigste, es muss sich lohnen, diese Musik zu spielen. Es sollte nicht nur eine historische Interesse geben, sondern die Qualität muss entsprechend da sein.
1: Was könnten wir denn da hören?
0: Vielleicht eine kleine ouverture von Gerson.
1: Das war eine Ouvertüre in D-Dur von Georg Gerson, gespielt von Konzerte Kopenhagen. Unter ihrer Leitung las Ulrik Mortensen. Das ist ein dänischer Komponist, den Sie entdeckt haben. Sie hatten schon gesagt, es gab diverse Schlossbrände und vieles ist auch vernichtet worden. Aber das, was Sie entdeckt haben, ist ja wirklich auch ausgesprochen spannend. Sie haben schon studiert am dänischen Konservatorium ja. hier in Kopenhagen. Sind Sie echt da Kopenhagen, ne?
0: Nein, ich bin tatsächlich in Esbjerg geboren, an der Westküste von Dänemark, in Jüland. Aber das ist ziemlich spurlos über mich ausgegangen, als ich vier war, sind wir nach Kopenhagen übersiedelt. Und das war eigentlich meine Basis, mhm. mein ganzes Leben.
1: Sie sind wieder nach Kopenhagen zurückgekommen, nach vielen Exkursen, darüber können wir noch sprechen, ja. Innsbruck, München Innsbruck,
0: London, ja.
1: Ist das Ihre Herzenstadt geblieben?
0: Tatsächlich ja. Als ich viel jünger war, habe ich immer gedacht, ich werde nie so eine nationale Base haben. Ich bin ein Mensch der Welt. Aber als ich jetzt älter geworden bin und, und das Leben entwickelt sich auf verschiedene Weise, ist Dänemark und Kopenhagen besonders eigentlich immer noch wichtiger geworden. Ich reise sehr gerne und immer noch, aber das Gefühl von Heimkommen oder irgendwie... Belonging. Zugehörigkeit ist stärker geworden und es ist immer noch so. Vor allem ist es in Kopenhagen, es ist das Wasser. Das war für mich, als ich zum Beispiel in München und Innsbruck wohnte, immer eine, eine kleine Herausforderung, weil okay, es gibt einen Fluss, es gibt einen Isar oder einen Inn, aber das Meer und das Licht über das Meer hat mir immer gefehlt.
1: Ist es auch die Stadt, also für mich ein absolutes, faszinierendes Nebeneinander, ja. dieser alten Gebäude mit dieser gigantischen, neuen Architektur? Ja,
0: ja äh, und es ist etwas auch mit dem Licht. Sind Sie heute Abend noch hier in Kopenhagen, spät? Ja. Dann, dann gehen Sie raus und schauen Sie den, den Himmel nach ja. Norden an. Es ist dunkel, aber es ist nicht dunkel. Es gibt dieses Licht mhm. am Himmel und, und das ist völlig magisch.
1: Meinen Sie, dieses Licht, was Sie so auch von klein auf gespeichert haben, fließt doch ein in die Musik?
0: Ja, ganz bestimmt. Dass etwas glüht, nicht brennt, sondern glüht, war für mich immer das vielleicht Allerwichtigste in Musik.
1: Dänemark ist eine konstitutionelle Monarchie, also Sie sind mit einer Königin ja. aufgewachsen. Spielt das auch eine Rolle für die alte Musik? Man fühlt sich immer noch ein bisschen wie am Hof.
0: <lacht> Eigentlich nicht, würde ich sagen. Für uns ist die Aufgabe, eher ein Publikum so groß wie möglich zu erreichen und hauptsächlich ein Publikum zu erreichen, die sich nie vorgestellt hatte, dass Musik aus 200 oder 300 Jahren so interessant, so relevant und so tatsächlich modern und zeitgenössisch sein könnte. Es ist nicht etwas, dass man sich zuerst entscheidet und dann steuert man die Musik in die Richtung. Aber für uns ist es ganz genau, was mit der Musik passiert, wenn man es zum Beispiel so behandelt wie wir und viele anderen es versuchen.
1: Wenn man durch Kopenhagen läuft oder mit dem Rad fährt, was ja die meisten ja, tun, genau. wirklich eine sehr radfreundliche Stadt, habe ich festgestellt, dann begegnet man ja überall diesen Schlössern. Also ja. das heißt, dieses Höfische ist doch sehr präsent. Ja. Als Sie damals Cembalo studiert haben am Königlich-Dänischen Konservatorium, <lacht> ja. war das da auch im Bewusstsein, diese barocke Musik?
0: Tatsächlich überhaupt nicht. Weil damals, als ich studierte, das ist so Mitte von 70er Jahren. 75 bis 80 war ich an dem Konservatorium. Also, es war meine größte Interesse. In Berlin äh,
1: gab es einen Professor für Cembalo. Nein,
0: es gab keinen Professor. Es gab einen Dozent, aber keine Professuren. Wir waren ein sehr, sehr, sehr kleines, glaube ich, war zehn Leute oder sowas in der sogenannten consort Mit ein paar Blockflöten und ein paar Cembali und eine Laute, glaube ich. Aber für mich war es eigentlich eine Art von politischer Bewegung, weil ich war damals sehr in Opposition zu vielen Teilen vom so Mainstream-klassischen Musikleben, Konzertform, Spielweise. Und genau zu der Zeitpunkt gab es auch sehr viele Initiative und Bewegungen, vor allem in Holland. In England, Leonard Brücken, Anoncourt in Wien, Trevor Penner, Christopher Hogwood in, in England, Gardiner, die sich eine ganz andere Weise hatte, äh, dieser Musik viel interessanter zu machen, als ich damals glaubte.
1: Also es war auch eine andere Lebensweise, die Sie faszinierte? Genau, hat, genau,
0: genau. Also ich war tatsächlich äh, Teenager in 68. Ähm, Hatten Sie auch eine Band? Oh ja. Bis ich durch reiner Zufall das Cembalo entdeckte, als ich was 17 oder 18 war, war ich völlig überzeugt, dass ich Rockmusiker sein sollte.
1: Und was haben Sie gespielt? Keyboards? Keyboards,
0: Keyboards, Keyboards Hammondorgel, moog Synthesizer. Oh, wir waren sehr, sehr, sehr ambitioniert.
1: Was haben Sie für Musik gemacht? Richtige Rockmusik?
0: Richtig. Ja, das würde Leute äh, vielleicht behaupten, dass es nicht war. Aber das war das sogenannte Proc-Rock. Gruppen wie Genesis, Gentle Giant, Amazon, Lake and Palmer, Procol Harum.
1: Also, das war harmonisch auch schon ein bisschen? Es war contexte. harmonisch
0: und, und klangweise. Äh, also, es, es gab so viele äh, Initiative damals und ich war davon völlig begeistert. Und es war tatsächlich kein einfacher Wahl für mich, mich zu entscheiden, als ich mutwillig entdeckte, dass ein Tag nur 24 Stunden hatte.
1: Vielleicht kann das ja jetzt noch kommen.
0: Ich äh, spiele es nicht mehr, weil ich kann nur leeren Floskeln, aber ich höre immer noch sehr viel andere Arten von Musik als meine eigene Soße.
1: Und wie ist Ihnen dann das Cembalo begegnet, dem Keyboarder?
0: Ha, den Keyboarder äh, war auf einer Bibliothek und hat zufällig zwei Bänder namens den Fitzwilliam Virginal Book aus der Regal Bibliothek ausgezogen. Und mit nach Hause genommen und haben Bird und Bull und Gibbons, Galliaden, Pavan, Fantasien, Variationen gespielt. Und ich war völlig elektrifiziert.
1: Also wirklich die ganz frühe Cembalo-Musik. Ja, Sie also wir reden hier
0: also um 1600, genau. Ich kannte schon Bach, ich bin mit klassischer Musik aufgewachsen. Ich kannte schon natürlich Bach, Händel, Vivaldi. Haydn, Mozart, Schubert und so weiter. Aber Vorbach, Monteverdi, Pösel, äh, elisabethanische Musik, die frühen Italiener, kannte ich überhaupt nicht. Und in dieser Musik fand ich dann eine Art von Freiheit, eine Art von Experimentierfreude, etwas, wo man nicht wusste, was in den nächsten zwei Minuten passieren würde wenigstens für mich, und es gab deutlich, es gab ausgeschriebene Improvisationen, ich dachte auch nicht, dass man sowas in klassischer Musik darf, und es gab nur einen Weg, das zu entdecken, und damit habe ich dann den Rest meines Lebens verbracht.
1: Die ersten Cembalo-Aufnahmen, die Sie gemacht haben, sind eigentlich vorrangig Bach, Buxtehude, Froberger, also ja. das klassische Repertoire. Ja. Aber später haben Sie bei ECM auch Aufnahmen gemacht mit John Holloway zusammen. Und wir hören von Dario Castello eine Sonata Ottawa für Sopran und Fagotto. Also da spielt nicht nur John Holloway, sondern, sondern auch Jane
0: Gau auf Dulcian.
1: Das war die Sonata Ottawa II von Dario Castello. Das war die Musik Lars-Ulrich Mortensen, die sie geflasht hat am ja, Anfang. Ja. Die haben sie erst später ja. aufgenommen. Was ist das, was sie da so geflasht hat? Ach,
0: die Kontrasten, das völlig quasi improvisierten Verlauf, äh, schnellen Virtuosen-Teilen, Polyphonie, auch die Farben wechseln. Also man verbringt jetzt tatsächlich eher selten mehr als 30 Sekunden in einer Charakter oder in, in einen Effekt, dann Wechsel ist. Und auch diese freien Abschnitte, wo man immer als Musiker darauf denken soll, wie, wie, wie mache ich denn das organisch? Weil es also, hier funktioniert ganz einfach nicht die klassischen Tugenden wie rhythmisch spielen und wenn du ein Crescendo machst, dann darfst du nicht laufen, warum nicht? Wenn du ein Diminuendo machst, dann darfst du nicht langsamer werden. Warum nicht? Es steht doch da. Und in jeder Ausführung wird so ein Stück, wie wir jetzt gehört haben, ziemlich anders als das letzte Mal. Weil, weil ohne diese Freiheit und Spontanität gibt es keine Musik.
1: Es war also doch ein bisschen das Herz des Keyboarders, was da
0: auch noch schlägt in der genau. Improvisation, und das war für Genau, und das war, wirklich, also das war wirklich die Riesenüberraschung, weil in der Barockmusik fand ich eine Art von Freiheit und Improvisation, auch ich nicht nur Ornamente in einer Geigenstimme oder in einer Gesangstimme, sondern auch alles, was ich spielte, also Generalbass, continuo. 99 Prozent, was sie von einem Chimpanisten hört, ist nicht notiert. Das ist Improvisation. Ich habe nur die Bassstimme und vielleicht ein paar Bezifferungen. Aber wie ich es mache, ist völlig meine Entscheidung. Und das war genau ein ähnliches Prinzip, wie ich in der Rockmusik und in der Jazzmusik kannte.
1: Das eine ist eben diese Improvisation, diese Verpflichtung eigentlich, frei zu spielen ja. im Generalbass, was ja. ja natürlich als Cembalist auch ihre Domäne ist. Ja. Das andere ist aber, dass diese Musik natürlich auch nicht wie die spätere Musik mit irgendwelchen Crescendi, Decrescendi, mit Lautstärkangaben verbunden ist. Und wenn Sie zum Beispiel sagen, warum soll man nicht schneller, soll man nicht langsamer werden, sind wir eigentlich bei jetzt neuen Erkenntnissen, ja. die wir ja auch für die Romantik haben, dass ein Crescendo natürlich genau. hieß, genau. es ging genau. voran. Ja. Ist das auch das, was Sie fasziniert hat in der Barockmusik, dass eigentlich, auch wenn die Noten notiert sind, bei Bach oder so, so viel ja. Freiheit ist? Genau,
0: weil, weil also das ganze Verhältnis zwischen dem Klang, die ein Komponist haben möchte, und wie man es notiert. Also heutzutage gibt es ein Notationssystem, wo man tatsächlich fast jeder kleinen, noch zu so winzigen Detail definieren kann.
1: In der neuen Musik, aber in, in, für in die romantische neuen, Musik sind wir ja auch jetzt in der gerade der neuen Musik. Und
0: sogar in der romantischen Periode. Also wir haben unterschiedliche Arten von Akzenten, wir haben ein sehr differenziertes dynamisches System von drei Pianissimi bis zum forte und alle möglichen Zwischenstufen. Wenn wir in einer Barockpartitur ein Piano oder vielleicht ein forte finden, dann ist das Maximum. Und das bedeutet natürlich nicht, dass man dann nicht ein Crescento machen darf, weil es nicht steht. Es steht nicht da, weil man es nicht schreiben könnte. Oder eher, weil man es nicht schreiben nötig hatte. Weil wir müssen auch darauf denken, dass heutzutage wird von einem durchschnittlichen Hochschulausgebildeten Musiker erwartet, dass er oder sie wenigstens die Musik von drei Jahrhunderte Bach bis heute, sag mal, versteht, spielen kann und damit völlig vertraut ist, was für Regeln, was für Prinzipien hier zugrunde liegt. Damals spielte man ja nur, genauso heute in der rhythmischen Musik, spielte man ja eigentlich nur die Musik aus unserer eigenen Zeit. Ein, und kannte
1: sich damit natürlich, und anders anders sich aus, natürlich damit völlig
0: aus. Und es war überhaupt nicht notwendig alle diesen Details, die für uns unbekannt oder eher vage sind, im Schrift in der Notation festzulegen. Und wieder hier gibt es, finde ich, einen guten Vergleich. Wenn ich zum Beispiel einen normalen, also Sammlung von Noten zu Jazz-Standards, oder sogar es gibt auch eine Partitur von allen den Beatles-Songs, wo man wirklich versucht hat, im Notation festzulegen, wie, was gespielt wird. Es funktioniert hat, nicht. Es funktioniert Nein. überhaupt nicht. Man braucht eine musikalisch sprachkündige Performer hier, um dieses kleine Skelett der Notation weiter zu entwickeln.
1: Also man muss wirklich richtig tief in die Barockmusik eintauchen. Ja. Welche Musik war für Sie denn die größte Herausforderung in der Interpretation?
0: Die französische Barockmusik. Couperin, Rameau. Ich bin natürlich mit der ganzen französischen chembalo tradition angefangen, von Dan Lebert, Louis Couperin und weiter bis zum Duflie. War du dann F. doch
1: eine fremde Sprache. Das war, ein,
0: das war eine total fremde Sprache. Obwohl es
1: sich ja wieder verbindet, also dieses illegale Spiel, was wir ja eigentlich genau, über Amerika genau, ja, wieder genau. im Jazz Aber haben. Aber
0: genau wie in der französischen Sprache, also nicht musikalische Sprache, gab es Prinzipien korrekter Aussprache, wie man Verzierungen macht. Und, und auch das ganze Verhältnis zwischen Improvisation und Stil ist ein bisschen anders disponiert in der französischen Barockmusik. Nicht, dass es nicht blüht und nicht, dass es nicht genauso intensiv und vielfärbig sein kann, aber die Mittel, die man verwendet, sind ein bisschen anders. Und das brauchte viel Zeit. Ich weiß nicht, ob ich es heute verstehe, aber wenigstens damals fand ich es häufig sehr langweilig. Es klingt alles ähnlich. Eine Allemand klingt doch wie die andere. Noch ein Triller, noch ein Tremblement, appuyé kommt es wieder. Ach, meine Güte! Aber die Raffinement und die Möglichkeiten, sich so eine Sprache wirklich zu verwenden, das hat lange gedauert
1: mit Concerto Kopenhagen haben sie nicht so viel französische Musik aufgenommen, Nein. aber es gibt eine Aufnahme mit dem European Union Baroque Orchestra, ja. die nun so gar nicht langweilig klingt. Wollen wir da noch hören? Bestimmt,
0: bestimmt. So hast
1: Das waren einige Sätze aus Soroastre von Jean-Philippe Rameau, gespielt vom European Union Baroque Orchestra, das Sie leiten, Lars Ulrich Mortensen. Dieses Orchester... Ja ist eigentlich ein verrücktes Orchester. Die European Union hat es zusammengerufen. Es sind Studenten aus allen Ländern, 100 ja. Studenten, die sich bewerben. 20 suchen sie aus. Ja. Sie haben dieses Orchester viele Jahre geleitet.
0: Ja, zuerst als Cembalo Dozent und dann in, in, in den letzten 15 Jahren als musikalischer Leiter, das ganze Organisation. Leider gibt es nicht mehr. Es ist vor zwei Jahren Aufgehört.
1: Mit dem Brexit, das ist erst gerade vor nach es, es, es ist
0: unmöglich, ein äh, EU-Orchester äh, zu haben, das in Brexit-England-Oxford basiert war. Mhm. Und das ist so eine Schade, weil das war wirklich einer von den schönsten Sachen, das ich eh gemacht habe. Dieses Prinzip, jedes Jahr tatsächlich einen ein, ein neuen Orchester zu bekommen.
1: Und junge Leute, die interessiert und junge sind Leute, und die wollen.
0: junge äh, Leute, typisch schon ganz am, am Schluss ihrer Ausbildung. Da, wo, wo die Welt ganz langsam anfängt, sich wirklich zu öffnen. Ne? Und auch gab es eine schöne Möglichkeit, dadurch mich immer so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Was passiert rundherum in Europa an den Hochschulen und Konservatoren? Welche neue, interessante jungen Musikern kommen? Und Sie konnten
1: ja wahrscheinlich auch beobachten, dass die quasi erst von Frankreich, England, Deutschland genau. und dann auch aus dem Osten sehr viele Genau, waren.
0: genau. Und, und da gab es sehr viele so Entwicklungslinien und so weiter. Und natürlich auch die Herausforderung, irgendwie aus 20 oder 25 Einzelleuten, die sehr wohl von ganz unterschiedlichen Traditionen kamen, irgendwie eine Identität, eine Ensemble-Identität daraus zu machen. Und dafür hatte ich normalerweise ein halbes Jahr. Das war immer eine riesige Herausforderung und eine Riesenfreude, wenn es funktionierte, was es, hoffe ich, am meisten tatsächlich tat.
1: Sie haben im Sommer dann angefangen zu proben ja. und sind auf Tournee gegangen. Und dann ein in ein den halbes Le Jahr. Genau. Es war quasi ein Stipendium auch für die einzelnen Mitglieder. Ja, ja genau,
0: genau. Und also haben über all in EU, von Montenegro bis Finnland turniert. Häufig zusammen mit zum Beispiel ein oder zwei Solisten. Ich war auch nicht der einzige musikalische Leiter. Es gab andere, äh, Roy Goodman war mein mein Vorgänger. Leute wie Alfredo Bernardini, Paul Agnew, Tom Koopmann waren auch damit beteiligt. Und ich würde hoffen, dass es für den meisten von den Teilnehmern tatsächlich eine ein ganz einmaliges Erlebnis war auf so verschiedene Weisen sich mit dieser Musik äh, zu beschäftigen, die wir natürlich alle lieben, aber auf verschiedenen Weisen.
1: Und man sieht ja auch immer wieder, einzelne Mitglieder sind jetzt also, arriviert also, und angekommen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Also, Musiker wenn man, also
0: ja. Jubo, wie wir es nannten, hat tatsächlich seit 85 existiert. Und das heißt jedes Mal für 30 Jahren, 30 Leute, das ist 600 Leute, und wenn man die Teilnehmerliste, die komplette Teilnehmerliste sieht und sieht, wie viele von ex früherer mitgliedern sich jetzt in ganz verschiedenen Orten und Stellen in der frühen Musikwelt tätig sind, dann wird man tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen stolz.
1: Und das ist wunderbar auch mit den jungen Leuten zu oh, arbeiten. Ja. Oh ja. Sie haben viel unterrichtet, Sie hatten auch eine Professur in München, ja. sind jetzt auch hier in Kopenhagen ja. am königlich-dänischen Konservatorium, ja. aber nur für Masterclasses. Das ist auch ein bisschen eine Sache der Zeit, wenn man so viel unterwegs ja. ist. Also
0: mein Leben lässt sich nur sehr schwierig mit 35 Wochen am gleichen Ort, wo ich zur Verfügung sein muss, kombinieren. Und ich muss auch vielleicht sagen, dass für meine eigene Temperament ist kürzerer Energieinjektion vielleicht ein bisschen attraktiver als regelmäßige, routinenhafte. Das meine ich überhaupt nicht. Aber für mich ist es interessanter und ich fühle, dass ich mehr geben kann, wenn ich so kürzerer Feuer anzünden. Und unterrichtet tatsächlich überhaupt nicht Cembalo.
1: Ach, Sie unterrichten dann alte so, Musik oder Alte Ensemble? Musik
0: und, oder Gesang oder also äh, sogar in der Klavierklasse hatte ich auch äh, ein paar Stunden über Beethoven und Chopin und Liszt und so weiter, weil ich mich auch in einem anderen Leben mich sehr viel für, zum Beispiel für romantische Aufführungspraxis interessiere. Eine Interesse, die ich übrigens von meinem damaligen Dozenten in Kopenhagen, Jesper Christensen, bekam.
1: Ja, der ja wirklich da auch alles kennt und begeistert genau. dabei genau, ist. Genau. Aber Sie spielen ja auch nicht nur Cembalo und Orgel, im Übrigen haben wir noch gar nicht ja. darüber gesprochen, sondern eben auch Hammerklavier ja. immer wieder, Hammerflügel. Wo wollen Sie erst nochmal als Cembalist erleben? Es gab auch mal ein Diapassant doch für die Goldberg Variationen, ja. aber sie haben wirklich sehr viel von Bach aufgenommen. Die Partiten, die französischen Zwien, italienisches
0: Konzert, französische Uhrtür ja. und so weiter. Genau, die Tokaten. Ja.
1: Also Bach war schon auch
0: Bach wesentlich. war schon das erste. Ja. Das ist vor was 30 Jahre her ungefähr, wo ich eine also sehr sehr rege Solotätigkeit hatte. Ich hab, also was ich eigentlich am meisten mag, sind immer noch die Froberger und die buxtehude Aufnahmen, weil Froberger und Buxtehude stand für mich immer besonders nah am Herz. Und es ist auch Musik, die nicht ganz so häufig interpretiert wird, als zum Beispiel die, die Hauptwerke von Bach.
1: waren Sie mit einem Stück von Johann Jakob Frohberger, Lars-Ulrich Mortensen, unser heutiger Gast in SWR 2 zur Person. Herr Mortensen, ich habe noch ein paar Fragen erstmal an oh, oh. Sie als Dänen. <lacht> Dänemark liegt ja auf dem Weltglücksindex, wenn es sowas gibt, ziemlich <lacht> weit oben. Das ist wahr. Was machen Sie denn hier richtig? ist vielleicht eine typisch deutsche Frage, zu fragen, was ist richtig? Genau. Was ist denn schön hier?
0: Was ist schön hier? Was machen wir in Dänemark richtig? Ich bin nicht ganz objektiv hier. Aber ich würde sagen, wir versuchen häufig, das Leben einfach zu machen.
1: Weniger denken?
0: Nein, aber wenn wir gedacht haben, dann vermuten wir, dass wir vielleicht auch eine Lösung gefunden haben. Es gibt eine gewisse Selbstironie, man nimmt sich selber sehr ernst, aber nur teilweise. Und dass wir nicht nur über anderen, sondern auch über uns selbst lachen oder wenigstens scherzen können, finde ich eigentlich immer einen, einen sehr wichtigen Teil von jedem Menschenleben.
1: Es gibt ja das Wort Hügel hier. Es, es, ist gibt Hügel, es gibt Hügel. Es gibt bei uns zwar natürlich auch die Gemütlichkeit. Es gibt, aber die es Gemütlichkeit, ein aber anders. auf Deutsch
0: ist es ein bisschen anders. Was
1: ist der Unterschied?
0: Mein Deutsch ist nicht gut genug, um, um das genau zu definieren. Aber Hügel auf Dänisch, damit ist auch etwas verbunden, dass man andere Menschen erlauben, sich gerade so wohl zu fühlen, als ich es selbst tue.
1: Gibt es was Hügeliges in der Musik?
0: Hoffentlich nicht.
1: Weil das ist dann schon wieder Biedermeier.
0: Weil wenn die Musik hügelig, wenn mein Zweck ist Musik hügelig zu machen, dann würde ich dazu neigen müssen, es genauso wie gestern wiederzuspielen. Dann darf ich nicht allzu viele Fragen stellen nicht problematisieren oder einen anderen Weg spontan zu finden. Da würde die Musik sicherer, aber auch konfliktloser. Und das finde ich als Musiker problematisch.
1: Wir bleiben nochmal bei Dänemark. Gibt es denn irgendwas in Dänemark, was Sie skurril finden?
0: Ja, wenn man sieht, wie man zum Beispiel die Touristorganisationen, wie man im Ausland Dänemark verkauft, dann wird es häufig so ein bisschen sentimental. Es wird ein bisschen klischeenhaft, Tivoli-Sierung. Tivoli, und, Tivoli so,
1: ist der Vergnügungspark. T Tivoli ist der Es gibt ja wohl kaum eine genau, Stadt, wo ein ständiger na, na, Vergnügungspark. ist. Nein, 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 genau. Was lieben Sie an Ihrer Heimat?
0: <lacht> naja, es ist Heimat. Und ich glaube, dass eine Antwort darauf wirklich ist, damit zusammenhängt, wie alt man ist. Ich hätte alle Ihre Fragen ganz anders beantwortet vor 40 Jahren. Jetzt bin ich. Ja,
1: Sie haben ja auch gesagt, Sie hatten sich als Weltbürger natürlich definiert. Sie sind dauernd unterwegs. Genau, genau. Hotel zu Hotel aber, Hotel aber jetzt, in jetzt der bin Welt. ich
0: 65 geworden und äh, naja, also ich bin immer noch 18. Im Herzen. Im Herzen, immer noch. Aber das bedeutet auch, dass Tradition und Geschichte und Gedächtnis-Memories wichtiger werden oder eine andere Art von Bedeutung kriegt. Und es ist schwierig, weil das wird auf jeden Fall eine Art anekdotische Antwort geben. Also das hat heißt nur für mich etwas Wichtiges an sich. Aber, naja, und es klingt wirklich wie ein Klischee, aber ich atme tatsächlich ein bisschen entspannter wenn ich am Kopenhagener Flughafen lande.
1: Sie haben natürlich als Däne auch noch einen Komponisten für sich entdeckt, der so ein bisschen auch deutsch ist, nämlich Dietrich Buxtehude. Oh ja. Da haben Sie eigentlich das ganze cembalo werk eingespielt und auch die gesamte Kammermusik. Und die gesamte Kammermusik
0: plus ein CD mit Mokalwerken mit Emma Kirkby. Und unlängst mit Concerto Kopenhagen gab es auch ein paar Buxtehude-Werke auf ein CD mit Musik aus der baltischen Region.
1: Also, Buxtehude ist auch ein Komponist, der Sie begleitet hat ja. über lange Zeit. Ja. Und viele Aufnahmen, wir haben ihn vorher schon gehört, mit John Holloway haben Sie gemacht. Es gibt so Lieblings, musikalische Lieblingspartner für Sie?
0: Ja, hier in den letzten Jahren konzentriert es sich mehr oder weniger auf Concerto Kopenhagen. Aber früher habe ich sehr großes Glück gehabt, dass ich Partner gefunden habe, für was ich als sehr besondere musikalische Zusammenarbeit finde. Vor allem mein, meine Arbeit mit John Holloway, der Barockgeiger, und auch mit Jab Telinden, der holländische Cellist und Gambist. Ich war für eine ziemlich lange Zeit mehr oder weniger fester Cembalo-Partner von Emma Kirkby, also Accompany-Begleiter. Und das ist einer von den größten Gaben, die ich immer gehabt habe.
1: Ja, »Wenn ich nur dich habe« von Dietrich Buxtehude, es sang Emma Kirkby. John Holloway, Manfredo Krämer waren die Geiger. Ja. Japter Linden hat Viola da Gamba gespielt und sie, in oh, dem ja. Fall Orgel. Ja. Japter Linden hat wie Sie dann angefangen zu dirigieren. Ja. Also das war ja nicht von Anfang an so. Wie kamen Sie denn zum Dirigieren?
0: Mutwillig. Ich habe nie bei meiner Ausbildung oder in den ersten was 10, 15 Jahren mich überhaupt vorgestellt, dass ich sowas machen würde. Aber es kam eine Frage, Angebot war es eigentlich, eine Frage von einer von den dänischen Sinfonieorchestern, ob ich mich vorstellen könnte, irgendwie an der Spitze eines Barockprogramms zu stehen. Und ich war, glaube ich, nie so nervös wie bei dieser Gelegenheit. Und es ist auch, fand ich, nicht sehr gut gegangen. Aber es, es kam dann mehrere Angebote im Anfang, hauptsächlich von den normalen, sozusagen, also normalen dänischen Sinfonieorchester. Können Sie dieses Weihnachtsoratorium dieses Jahr dirigieren? Messias und so weiter, weil ich angeblich etwas über Barockmusik wusste.
1: Aber es ging dann gleich ums Dirigieren, also nicht vom Cembalo
0: aus. Doch, Leichen? es war bestimmt vom Cembalo. Ich finde, bis heute immer noch, dass in der Barockmusik braucht man eigentlich eher selten einen Dirigent im traditionellen Verstand. Die okay,
1: haben natürlich auch Werke wie die Harmonmesse gemacht oder Genau. Also natürlich
0: es, es gibt es gibt natürlich äh, Momente, wo man vielleicht so etwas braucht, aber grundsätzlich ich führe mich fast 100 von meiner Repertoire Kammermusik basiert. Man ist vielleicht als Dirigent ein Primus inter pares, aber die traditionelle Dompteur-Tätigkeit, wo eine Person erklärt und allein davon verantwortlich ist, wie 40 andere oder 100 andere Musiker spielen, damit kann ich mich gar nicht identifizieren, weil so ist diese Musik nicht aufgebaut. Da braucht man keinen Dirigenten, oder?
1: Ja, einen, ein, der die Richtung gibt, natürlich. Natürlich, die und Idee. natürlich
0: gibt es immer Entscheidungen, und naja, es ist nicht ganz demokratisch, auch nicht in der Barockwelt, weil einer muss per Definition die Verantwortung tragen. Aber ich oder wir versuchen immer, und ich finde eigentlich, dass es uns am meisten gelingt, irgendeinen Balance zu finden und zum Beispiel auch, wenn man sich ein Konzert mit, zum Beispiel mit Concerto Copenhagen sieht, dann sieht man sehr schnell, wie viele Kommunikationen es überhaupt gibt. Nicht nur von mir ins Orchester, sondern kreuz und quer. Und ich bin bestimmt nicht der Einzige, der eine Initiative nehmen darf. Die Spontanität und und Entscheidungen, die nicht vorbereitet waren, haben durchaus einen Platz in unserer Art von Spielweise und und das habe ich häufig ein bisschen vermisst in anderen und traditionellen Umständen. Natürlich mit der Dirigenttätigkeit war es auch die Herausforderung und das Problem. Also ich kann nicht dirigieren.
1: Sie haben nicht dirigieren gelernt. Also
0: ich habe nicht dirigieren gelernt und das war auch tatsächlich einer von den Gründen, dass ich mich Anfang von 2000 entschieden haben, dass ich arbeite ab jetzt nur mit historischen Instrumenten und historischen Ensemble, Weil ich musste einsehen, dass um ein modernen Orchester nicht unbedingt zu überzeugen, sondern wenigstens zu zeigen, was ich meine, dann, dann brauche ich eine gestische Apparatur. Ich brauche eine gestische Sprache, die ein Orchester versteht. versteht. Mhm. Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich eigentlich überhaupt kein Recht auf einem Podium zu stehen.
1: Sehr selbstkritisch. Aber
0: realistisch. Und auch, also ich muss auch ehrlich zugeben, ich mag den Klang von historischen Instrumenten so unglaublich viel besser als Orchesterstreicher, die immer denken, oh, ich darf nicht vibrieren. Ich darf kein Vibrato machen. Das muss ich mich erinnern. Und auch, wie Instrumente sich mischen, ein Bläserklang von einem Mozart-Orchester, in, mit historischen Instrumenten und um sind zwei völlig unterschiedlichen Welten. Und ich mag ganz einfach die historischen Instrumente viel besser. So, warum sollte ich dann, oh, vielleicht um meinen Bankmanager äh, zufrieden zu machen, warum sollte ich dann im Voraus akzeptieren, dass ich 50% von meinem klanglichen Vorstellungen nicht realisieren darf?
1: Absolut verständlich. Sie haben sich natürlich mit Konzerte <lacht> ja, Kopenhagen ja. auch sehr weit nach vorne gewagt, also bis zu Gade. Bis, bis zu Gade. Zu Nils Wegade, ja. der natürlich jetzt auch. Er, als Königs, er ja. Wollen wir daraus was hören?
0: Das wäre sehr schön. Das ist so Richtung Mendelssohn. Kleine, wunderschöne Musik. Er, er war ja tatsächlich Mendelssohns Kollege im, in Leipzig und er hat Gewandhaus sehr häufig dirigiert. Und hier hört man vielleicht. Na ja, Mendelssohn aber mit einem sehr ausgeprägten nordischen Akzent.
1: Das war aus der Ballade Die Tochter des Elfenkönigs. Von Andersen eine wichtige dänische ja. oder vielleicht die wichtigste dänische Märchengeschichte ist. Ganz klar. Von Nils Wegade. Das ist jetzt frühromantische, romantische, romantische ja. Musik, die Sie eben doch mit Ihrem Orchester nochmal, wie Sie sagen, mit ganz anderen Farben vorstellen können. Ja. Ja. Und mit solchen Produktionen sind Sie ja auch an der Oper immer wieder zu Gast. Ja. Also, auch mal mit einer Händel-Produktion etc. Aber sind Sie regelmäßig hier an der Oper? Ja,
0: also mit. mit, öh, mit also, Konzert okay. Kopenhagen und, und Königlichen Theater hier in Kopenhagen, also haben eigentlich seit was 2002 jährlich eine Produktion gemacht. Von Monteverdi über Händel, Gluck zu Mozart. Und diese Zusammenarbeit wird hoffentlich weiter bestehen.
1: Wie geht es Ihnen mit dem Szenischen? Mögen Sie das im Theater? Oh, ich.
0: Das ist also das ist meine aller das ist meine Liebe. Das ist Theater.
1: Und auch mit den Inszenierungen haben Sie da Glück gehabt,
0: sehr häufig. Sehr häufig, aber da also für mich ist tatsächlich das ganze Repertoire von Barockmusik mehr oder weniger theatralisch zu verstehen. Eine musikalische Geste kann in eine dramatische Geste ganz einfach übersetzt werden. Und deswegen mag ich besonders Opern.
1: Würden Sie sagen, in mancher Instrumentalmusik ist auch mehr Oper vertreten, vielleicht bei Händel? Ja,
0: bestimmt, bestimmt. Und, und wie man im Gefühl entweder im Klang musikalisch übersetzt oder ein Gefühl oder in einer rein visuell, wie man es in einem Theater. Das ist für mich eigentlich fast das Gleiche.
1: Aber natürlich wunderschön, wenn man es schon hören kann, was man nicht sehen kann in der Orchestermusik.
0: Ja, genau. Und wir waren auch häufig mit guten Inszenierungen sehr, sehr, sehr glücklich. Also das allererste, was wir gemacht haben, zurück in 2002, war Julius Caesar, Giulio Cesare von Händel. In Andreas einer, auch mit gesagt? Andreas Scholl, einer von seiner ersten oder wenigstens größten Opernauftritte. Damals, Er hat es total fantastisch gemacht und hat eine Art Zauber über Kopenhagen gestreut. Die Inszenierung war von Francesco Nigrin sehr begabt, sehr witzig, sehr rührend. Und Francesco ist einer von den vielen Regisseuren, die sehr, sehr wohl verstehen, wann man etwas erfinden muss. Und was viel wichtiger ist, wenn er die Musik alleine lassen sollte. Und dieser Art von unterschiedlichen, dieser ständigen Wechseln von visuellen und musikalischen Energieebenen mit Höhepunkte und Entspannung und dann wieder. Genauso wie ein Gefühlsleben, genauso wie ein Menschenleben. Und die besten Regisseure, die verstehen genau diese Balance. Leider gibt es auch ein paar Regisseure, die das nicht verstehen. Und dann hat man vielleicht ab und zu ein paar Kollisionen. Aber ich muss im Allgemeinen sagen, wir waren sehr, sehr glücklich mit mit die Umständen, die und ich finde wirklich, dass wir viele wunderschöne musikalische Erlebnisse erreicht haben. Musik
2: Ich
1: Julio Cesare mit Andreas Scholl. Sie haben schon erzählt, Lars-Ulrich Mortensen, unser heutiger Gast in SWR 2 zur Person. Sie haben das 2002 aufgeführt hier in Kopenhagen. Ja. Jetzt gibt es in Kopenhagen ja seit ein paar Jahren eine gigantische neue Oper, die irgendein zu reicher Mensch spendiert hat. Die liegt hier ja, am Meer, Traumhaft. Meer, ja, im Hafen. Aber diese Aufführung ist noch im Königlichen Theater. Das war in im alten,
0: Zusammen im Altenhaus, ja.
1: Im Altenhaus. Sie sprachen von der Bühnenmusik, die aber auch in der Musik ist. Ja. Als Händel natürlich schon auch noch mal anders als Bach. Ja. Er liefert da schon eine Menge, denke ich, Szene auch mit. Eine der wunderbaren Produktionen, die Sie in den letzten Jahren gemacht haben, war ja auch die Brockes Die Passion von hinten. Die ja. unglaublich farbig auch. Ich finde manchmal gruselig. Ich finde es richtig einen Krimi und es spritzt Blut. Ja. Aber eben darstellt, wie man es im Barock auch liebte.
0: Bestimmt. Die Brockes hat mich seit 25 Jahren irrsinnig fasziniert. Erstens, weil ich die kannte und es ist immer noch, Bestimmt kein sehr bekanntes Werk von Händel. Seine englischsprachigen Oratorien werden natürlich viel häufiger aufgeführt. Und vielleicht
1: ist es auch für uns heute ein bisschen dick manchmal. Oder? Genau, es
0: ist dick. Es ist, es ist sehr blutig, färbig. Der Libratto von Barthold Heinrich Brockes geht so weit, wie es überhaupt gehen. Darf. Und, und ich glaube, man, man fühlt sich vielleicht als Zuhörer als so, heute ein bisschen unwohl mit an diesem Blut und Gewalt und Mord und so weiter. Alles ist, ist sehr. Obwohl ist, ist,
1: wir das ja täglich im Fernsehen haben.
0: Tatsächlich, tatsächlich. Aber das Werk hat mich immer fasziniert. Es ist erstens historisch. Es ist das wichtigste deutschsprachige Werk von Händel überhaupt. Und ich habe immer gefunden, dass es Möglichkeiten da gab, wirklich eine andere Seite von Händel zu zeigen. Und deswegen war ich sehr froh, dass wir, dass wir diese Aufnahme machen dürften.
1: Haben Sie da eine Lieblingsarie? Ach,
0: das ist äh, natürlich alles tolle. Äh, also alles. Äh, die, die Arie, die ich gerade jetzt spiele, ist eigentlich meine Lieblingsarie. Aber es gibt ein besonderes Stück, wo ich immer zurückkomme. Das ist die Sopran-Arie. Brich mein Herz, zerfließt in Tränen wo wir das Glück hätten, die wunderschöne englische Sopranistin Joanne Lunn zur Verfügung zu haben. Und die macht wirklich etwas ganz Besonderes daraus.
1: mein Herz, Joanne Lann hat es gesungen, Konzerto ja. Kopenhagen, leiten Sie, Lars Ulrich Mortensen. Sie sind begeistert von der englischen Sopranistin. Wie kommt es denn zu den Besetzungen?
0: Das ist ja unter vielen Jahren so entstanden. Man trifft immer Musiker, wo man denkt, ach, also das Verständnis hier, die Sprache, die Farbpalette, das passt eigentlich sehr gut zu meine oder unserer eigenen Vorstellung. Und ab und zu passiert es auch, dass das nicht passiert. Aber das heißt also, im Laufe der Jahren hat man dann so eine, eine kleine Auswahl von Künstlern gefunden, wo man auf beiden Seiten, denke ich, fühle, das hier passt eigentlich gut. Und es ist, es ist eine, eine, eine Sondererlebnis, weil eigentlich ist es eine Art von musikalische Zusammenarbeit, die dadurch charakterisiert ist, worüber man nicht reden muss. Wenn man immer lange Diskussionen oder Gespräche haben müssen oder viele Experimenten, um an irgendeinem gemeinsamen Ort anzukommen, das ist das natürlich schön, aber ab und zu scheint es ein bisschen unnötig.
1: Und vielleicht kommt man so immer nur zu einem Kompromiss und nie zu Und vielleicht kommt man zu einem Kompromiss,
0: aber, aber mit den Sängern, wo wir, also wir sind, wir haben sehr viel Glück gehabt. Aber mit den meisten Sängern und Musikern, wie mit wir heute arbeiten, ist es eigentlich so eine Art, naja, wir reden nicht allzu viel.
1: Wunderbar, wir, wenn, wir, es
0: wenn, wenn, wenn es so gehen kann. Wenn es geht, dann ist es eine Gabe. Und dann hat man es eigentlich selten nötig, auf anderen Weisen zu arbeiten.
1: Sie sind jetzt seit über 20 Jahren der Leiter von Konzerte Kopenhagen, machen wirklich sehr viele CDs. Wie ist denn Konzerte Kopenhagen auch finanziert? Bekommen Sie jetzt Zuschüsse? Sind es angestellte Musiker? Wie funktioniert das? Nein, wir haben
0: keine angestellten Musiker. Wir haben eine angestellte Administration. Aber wie den meisten Ensembles oder Orchestern von dieser Art überall auf der Welt sind es eigentlich von einer Gruppe von Freiberuflichen Musikern gemacht. Wir kriegen natürlich Zuschüsse, wir kriegen staatliche Subventionen, aber der Hauptteil von unserer finanziellen Basis sind eigentlich durch private Foundations, die großen dänischen Privaten Organisationen tragen so der Hauptteil von unserer Finanzen.
1: Und die wünschen sich mitunter auch irgendeine bestimmte Musik oder halten sie sich inhaltlich Das
0: auf? kommt darauf an. Einige davon subventionieren hauptsächlich zum Beispiel unsere Zusammenarbeit mit dem Königlichen Theater. Anderen bezahlen für Experimente im Medienwelt, Videoproduktionen und so weiter. Wieder andere ist nur so für bestimmte Konzertprojekte oder bestimmte Konzerte. Bestimmt. Also es ist immer ein, ein, ein Riesenbalance und es ist nie unproblematisch.
1: Und es sind immer dänische Musiker oder müssen Sie mitunter auch jemand aus England, Deutschland oder so einladen? Äh, in die ich Projekte? würde
0: sagen, dass das ist eher also auf der Region Kopenhagen. Vor allem nach dem Bau von der Öresundsbrücke äh, hat man eine sehr, sehr einfachere Verbindung zwischen Dänemark und zum Beispiel Südschweden. Und viele von unseren Musikern wohnen tatsächlich in, in Malmö oder in der Region da.
1: Also es ist auch in Dänemark, die alte Musik bleibt einfach in der freien Szene und muss sich organisieren. Ja. Einen kurzen Fragebogen, den Sie auch ganz schnell beantworten können. Haben Sie ein Lebensmotto? Nein. Was mögen Sie an sich am liebsten?
0: Musik mit anderen machen.
1: Was beflügelt Sie?
0: <lacht> es ist sehr einseitig, ich weiß es.
1: Und was treibt Sie an?
0: Vielleicht Musik. In der Musik, in meiner Tätigkeit, und da fühle ich mich wirklich sozusagen privilegiert. Ich meine, nichts endet in Musik. Alles fängt immer wieder von vorne an. Man kriegt immer eine Chance oder eine Möglichkeit, etwas zu Wenigstens anders zu machen und ausnahmsweise vielleicht sogar besser.
1: Gibt es irgendwas in Ihrem Leben, auf das Sie besonders stolz sind?
0: Vater zu sein. Ich habe eine Tochter mit, die ist jetzt 27 geworden. Und das ist das Beste, was in meinem Leben eh passiert ist. Auch, dass ich mit ihr Musik teilen kann. Die ist nicht Musiker, sondern...
1: Aber sie hört gerne Musik? Sie hört immer. Wie können Sie am besten entspannen? Außer die Luft zu atmen am Kopenhagener Flughafen. <lacht> oder,
0: vielleicht, oder vielleicht eher im Kopenhagener Wald. Es wird häufig so eine Frage gestellt. Und tatsächlich, und das darf nicht allzu also skurril klingen, aber entspannen, natürlich braucht man das. Aber wenn ich dieser Riesenprivilegium habe, dass ich nicht mein Leben... In Arbeit und Freizeit aufteilen muss. Das kann ich nicht, weil ich denke, also Musik gibt es immer und spielen gibt es immer oder nicht spielen gibt es immer. Aber dass ich das nicht aufteile, sondern eher als Kontinuum, wo ich äh, zufällig jetzt Musik mache oder nicht, das finde ich für mich ein, ein Riesenprivileg.
1: Das klingt wunderbar, so ist doch das ideale Leben, oder? Ja,
0: ich, ja also, also konkret schaffe ich es wahrscheinlich seltener, als ich es jetzt formuliere. Aber das ist wenigstens meine Einstellung.
1: Mit wem würden Sie gerne mal einen Monat tauschen?
0: Ha, ich glaube, es könnte Rafael Nadal sein. Warum? Oh, Tennis. Ich spiele es zwar nicht, aber Nadal beim Spielen zu sehen und die Prozesse, vorzustellen, dass ein Weltsportler wie er durchläuft. Das, das würde mich irrsinnig faszinieren.
1: Wunderbar. Wir haben ja vorher auch über Fußballkorts genau, gesprochen. Genau. Und Sie haben für mich verwunderlich den Vergleich gebracht zwischen einer Fußballmannschaft und einem oh, Orchester. Oder einem
0: Orchester oder einem Ensemble. Ja, bestimmt.
1: Für mich gibt es keine Verbindung.
0: Für mich gibt es alle möglichen Verbindungen. Ein Fußballteam Bayern München funktioniert nur, wenn man Einerseits so viel Raum wie möglich für individuelle Leistungen und Initiativen, alles was man nicht voraussagen kann, da muss es Platz geben, aber es muss auch eine riesige Disziplin, Team Spirit sich nach anderen einzuordnen, um die bestmögliche Ergebnis zu schaffen.
1: Und würden Sie dann sagen, der Dirigent entspricht eine Mischung aus Trainer und auch Tormann, weil er muss ja auch die Bälle, wenn es daneben geht, aufhalten?
0: So, so irgendwie ja. Also das heißt, ohne Individualität geht nichts. Aber mit nur Individualität geht auch nichts. Man muss sich ab und zu auf taktische Initiative konzentrieren, um ein Schlussergebnis zu kriegen.
1: Haben Sie eine Lieblingsfigur in der Geschichte?
0: Carsten Nieburg. Er war ein ganz niedriger dänischen Landvermesser im, in Schleswig im 18. Jahrhundert. Und er wurde aus, wie ein Wunder ausgewählt, in einer Expedition vom dänischen König nach Arabien zu reisen. Und er war der Einzige, der überlebte. Und er hat dann, 20 Jahre nach seinem Heimkommen, dieser wunderschöne Riesenbuch mit Karten, mit Illustrationen aus Arabien, die er ganz alleine gemacht hat. Und es ist einer von den schönsten Büchern, die ich überhaupt kenne. Und wir haben hier ein ganz eigentlich unbedeutend am Anfang. Niemand könnte vermuten, dass das sein Schicksal sein würde. Aber er hat tatsächlich ein sehr wichtiges Beitrag, nicht nur zur Erkenntnis, nicht nur zur Geografie, aber auch hat sich in seinen Jahren in Arabien mit der Bevölkerung dort total angeschmolzen. Er hat wie ein Araber erlebt, weil er wusste, dass das seine einzige Möglichkeit war, etwas wirklich zu verstehen. Und ich rede nicht unbedingt nur hier über so Europa, Flüchtlinge, den Nahen Osten und so weiter, obwohl ich natürlich auch darüber rede. Aber ab und zu seine eigene Identität im Schatten zu stellen um etwas Wichtiges zu erfahren. Leute, die das können oder wollen oder die Notwendigkeit einsehen, die bewundere ich sehr.
1: Welche Bücher liegen auf Ihrem Nachttisch?
0: Haha, <lacht> im Moment tatsächlich dieses Buch von Carsten Nieburg. Auch liegt die Telemann-Werkverzeichnis, weil ich bin gerade dabei, unbekanntes Kammermusik von Telemann in einer Computerversion zu machen.
1: Also Sie schreiben sie dann selbst? Ja,
0: und es liegt auch, mein Steuerpapier für 21, Nicht schön langweilig, langweilig. und sonst die Zeitung von gestern.
1: Und abgesehen von all dem, was Sie musikalisch tun, was für Musik hören Sie privat?
0: Ach, im Moment höre ich sehr viel nach der wunderschönen, japanischen Jazz-Pianistin Hiromi Uehara. Die ist für mich eine ziemlich neue Entdeckung und das finde ich Jazz-Klavierspiel auf einer Ebene, die ich mich nie vorgestellt hatte. Sonst höre ich eine amerikanische Country Group, The Chicks. Die waren früher The Dixie Chicks. Drei Girls, die fantastische Arrangements machen, kommen aus Texas. Und da findet man schon sehr viel drin. Und dann Boro, den erster Streichquartett. Ich höre tatsächlich fast nie Cembalo oder Barockmusik.
1: Hören Sie Ihre eigenen Aufnahmen? Nie. Aber Sie wissen ungefähr, was Sie aufgenommen haben. Ja,
0: ich weiß. Aber also ein, ein CD, eine Aufnahme, das ist... Ich weiß nicht, ob wir das mitbekommen haben. Ich habe früher gesagt, das, was ich mit Musik liebe, ist, dass es nie endet. Aber eine Aufnahme. Das ist abgeschlossen. Das kann ich nicht weiter beeinflussen. Und wenn ich nicht denke, dass, oh ja, das hier ist mein letztes Wort auf den Bach-Cempelow-Konzerten oder Händel-Brockes-Passion oder garde Ehrkönigstochter, so sehe ich es nicht. Ich sehe es nur, okay, das ist ein Beweis dafür, dass ich am 17. Februar 1998 habe ich es so gespielt ob ich am 18. Februar auch so spielen würde, das würde ich hoffen, dass ich Nein antworte.
1: Haben Sie denn einen Überblick überhaupt über die Anzahl der Aufnahmen, die Sie gemacht haben? Ja,
0: ich habe tatsächlich seit sehr früh eine Liste, jetzt ist es ein Datenbank geworden, wo ich alle meine Konzerte und Aufnahmen Aufschreiben. Und ich weiß genau, also jedes Stück ist ein Record, ist ein Post in dieser Datenbank.
1: Und welche Zahl kommt dabei rum?
0: Ja, also ich weiß, dass ich mich ungefähr in meinem Leben 16.380 Mal vor Publikum mich verbeugt habe. <lacht>
1: Und an CDs wird es ungefähr 100 CDs sein? Ja, hier? also ja. Weil in Ihren Anfängen waren Sie bei London Burroughs, Sie waren ja genau. auch bei Simon Standage. Bei
0: Simon Standage und, und auch natürlich äh, verschiedene Gastauftritte. Es ist wohl um die 100. Mhm. Aber ich habe eigentlich nie die Aufnahmen als, als das Wichtigste gefunden.
1: Haben Sie denn eine Erinnerung an ein Konzert, was so richtig daneben gegangen ist?
0: Ja. Und das ist tatsächlich nicht so lange her. Mein erstes kleinen Solo-Recital nach der ersten Covid-Pandemie-Eröffnung. Für was 30 Leute in einer kleinen Kirche in Dänemark? Ich werde im Prinzip nie so nervös. Ich bin aufgeregt, ich bin konzentriert, ich bin gespannt und so weiter. Aber ich fühle selten, dass ich die so Kontrolle verliere. Das war aber damals der Fall. Ich war nie so nervös. Und es war ein Schock für mich. Und ich wusste tatsächlich nicht, genau wie ich damit umgehen soll.
1: Hat man das gehört oder war das nur ein inneres Gefühl? Ich,
0: schwierig, schwierig zu sagen. Also ich glaube, man konnte es hören. Aber andere haben gesagt, wir haben überhaupt keine Ahnung. Und, und Waren Sie ist,
1: vielleicht auch ein bisschen, sorry, unterübt?
0: Nein, ich war, wenn überhaupt, dann war ich oberübt. Weil ich habe nie so viel Cembalo gespielt in den letzten 20 Jahren als during the close down nie ich war in einem sehr 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 guten Zustand viel zu guten Zustand für mein Alter
1: es hat dann vielleicht auch damit zu tun dass diese Ausnahmesituation in Covid ja. irgendwie doch also auf ich uns weiß alle es nicht und auslöst. ich
0: es ich ich, und es hat mich interessiert weil ich habe sehr häufig in Unterrichtssituationen äh, darüber gesprochen wie geht man eigentlich mit Konzertspannungen Konzertnerven wie vorbereitet man sich was ist es für eine Art von mentale Einstellung, die man...
1: Denn für viele ist es ja immer ein Problem. Genau.
0: Für viele ist es ein Problem, für einige, so wie ich, ist es weniger oder weniger häufig ein Problem. Aber es gibt Disziplinen oder Techniken oder Arbeitsweisen, wo man sowas ein bisschen mehr unter Kontrolle hat. Und ich habe alle kluge Wörter, die ich eh gesagt habe, bei dieser Gelegenheit völlig vergessen. Ich war in reiner Panik.
1: Das ist vielleicht doch das Geschenk von Covid an Sie, <lacht> überhaupt einmal zu wissen, wie geht es diesen Menschen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich muss auch, also ich bin ziemlich glücklich, dass es tatsächlich nicht nachher passiert ist, weil natürlich, das war wirklich meine Sorge. Oh oh, wird das hier ein Anfang etwas mhm. Neues, die ich eher nicht haben möchte.
1: Das super tollste Konzert, kennen Sie Flow im Konzert?
0: Also es gibt schon, es ist schwierig. Weil natürlich man erinnert sich immer am besten an den spätesten Konzerten, die man gespielt haben. Aber ich würde sagen, also, zum Beispiel mit Julius Caesar damals in 2002 und bei der Wiederaufführung in 2005 mit Andreas Scholl und am Königlichen Theater, wo man zum ersten Mal wirklich ein Händeloper sozusagen ernst genommen haben. Und da war durch eine Kombination von einer fantastischen Sängerensemble, eine fantastische Regisseur, wunderschöne Szenografie, ist ein Flow <lacht> entstanden, wo man auch fast physisch spürte, wie sich sehr das Publikum mitschwingt. Und das hat keiner erwartet, weil keiner außer uns blöden Fachleute, hatten eine Ahnung, wozu eine Händeloper tatsächlich fähig mhm. ist im 2002. Also das ist wenigstens in meinem Gedächtnis. Mhm. Das ist einer von den schönsten Erlebnissen.
1: Wir hören jetzt nochmal Sie am Cembalo zusammen mit Concerto Kopenhagen. Und zwar einem Satz, jetzt sind wir doch bei Johann Sebastian ja. Bach, von dem Sie ja wirklich sehr, sehr viel aufgenommen haben. Wir haben eben über das Theatralische gesprochen. Mit einem Satz aus dem Cembalo-Konzert in Adur. Ja. War zum Ausklang unserer heutigen SWR 2 zur Person mit Lars Ulrich Mortensen nochmal eher am Cembalo zusammen mit Konzerte Kopenhagen, das Sie jetzt seit über 20 Jahren leiden ja, ja. mit einem Satz aus dem Ador-Konzert von Johann Sebastian Bach, Bachwerkverzeichnis 1055. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte sehr. Das war der Dirigent und Journalist Lars Ulrich Mortensen heute in SWR 2 zur Person. Ich habe ihn im Juli in Kopenhagen getroffen. Hier geht es jetzt mit den Nachrichten weiter und dem SWR 2 lesenswert -Magazin. Mein Name ist Dagmar Munk. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.